0: Questo è Vita da Fotografa, il podcast che parla di fotografia, business e mindset per donne fotografe o che vogliono diventarlo. Io sono Roberta Mareggini, fotografa mamma e formatrice per fotografi in Svizzera e Italia. Attraverso suggerimenti e interviste ti spiegherò come migliorare la tecnica fotografica, come trovare i clienti ideali, come credere di più nelle tue capacità e creare così un business di successo. Clicca sul pulsante Segui per non perderti le prossime puntate. Buongiorno e benvenuti in questa nuova puntata del podcast. Nella puntata di oggi parleremo di come impostare un profilo Instagram per fotografi e lo faremo con un ospite speciale. Quando si decide di intraprendere la strada come fotografa professionista, una delle cose più importanti da non trascurare è la visibilità. Far sapere che ci siete, far sapere cosa fate, dove siete. Come fare questo? Creando naturalmente una pagina Instagram ad esempio, ma fatta bene. Però spesso vedo sia dai fotografi che hanno fatto con me formazione che in tanti fotografi in giro che trascurano le pagine social e pubblicano solo contenuti non coerenti o che non hanno nulla a che fare con il loro business fotografico. Allora ho deciso di invitare oggi eh, qui una fotografa e consulente social media per fotografi italiana. Lei si chiama Chiara Oliva e ci faremo spiegare invece cosa fare per creare una pagina Instagram bella, cattivante e che porti alla vendita dei nostri servizi. Ciao Chiara, benvenuta. Ciao Roberta, grazie. Grazie Grazie a te di essere qui non ti preoccupare sono emozionata anche io ok siamo in due ascolta allora iniziamo subito con un pochino di domande ok se sei d'accordo come mai hai deciso di affiancare il lavoro di fotografa di famiglia a quello di consulente social media per fotografi eh guarda Roberta, io
1: sin dall'inizio ho capito che Instagram era un, uno strumento validissimo per farsi conoscere per attirare nuovi clienti e in questi anni devo dirti che anche io, come hai detto anche tu prima nella presentazione ho incontrato tante fotografe che avevano difficoltà a farsi conoscere, ad attirare nuovi clienti, a farsi scegliere appunto dai clienti come fotografe di famiglia e quindi da lì è nata l'idea di aiutarle, perché comunque io ho visto tutti i vantaggi che mi ha portato l'uso di Instagram e ehm, conoscendo tante fotografe e vedendo tante richieste proprio di aiuto per gestire il proprio profilo, da lì eh, ho deciso di aiutarle tramite le consulenze.
0: Hai eh, fatto bene, infatti è una, è una cosa importante, è una cosa importante affiancare il nostro lavoro alla, alla comunicazione.
1: Assolutamente, sì. io infatti ho anche insegnato proprio comunicazione su Instagram in un'accademia online e questo poi mi ha permesso uh, di conoscere tante fotografe e da lì appunto ho capito che, quali sono diciamo, i problemi comuni
0: eh, di tutti i fotografi proprio nell'uso di Instagram. Certo, certo. Ehm, se si parte da zero a creare una pagina Instagram eh, della nostra nuova attività ci sono dei punti chiave da inserire, no? come ad esempio la bio, e so che in questa sezione eh, andrebbe sempre inserita almeno la casella mail o la locazione geografica di dove si trova il nostro studio, giusto?
1: Sì, sì, ci sono proprio degli elementi assolutamente da considerare eh, nel momento in cui andiamo a creare o comunque anche a rinnovare, a modificare il nostro profilo Instagram. Eh, Quindi come hai detto tu, sicuramente la bio è fondamentale. Eh, Quello che io noto nei profili di tante fotografe è che bene o male scrivono tutte la stessa cosa, quindi che sono fotografe di neonati, bambini, maternità e famiglie. Eh, Guarda, il primo consiglio che io posso dare è quello di differenziarsi dagli altri fotografi, quindi proprio perché tutti scrivono le stesse cose dobbiamo comunque dare eh, ai follower o comunque alle, ai possibili clienti che ci seguono dare un motivo in più per sceglierci e soprattutto farci notare facendo la differenza quindi secondo me nel momento in cui scriviamo la bio, dobbiamo pensare cosa ci distingue dagli altri fotografi quindi dare una motivazione in più per sceglierci certo. poi sicuramente ci sono mh, tanti altri elementi da valutare quindi anche l'immagine del profilo Um, scrivere in modo chiaro appunto chi siamo e a chi ci rivolgiamo e poi come hai detto anche tu oh, sicuramente anche i contatti quindi passare da un profilo personale a un profilo aziendale ci consente di inserire um, i nostri contatti quindi l'email, il numero di telefono e poi una cosa fondamentale che non deve mancare è la geolocalizzazione eh, quindi dire esattamente... Esatto in quale zone operiamo però sembra una cosa scontata però ti posso assicurare che spesso, no,
0: no. spesso nei profili manca
1: proprio la città in cui si opera eh, quindi questi assolutamente sono elementi ecco, le, le prime cose appunto da andare ad inserire eh, è a inserire ecco, chiaramente in modo tale che i follower nel momento in cui arrivano sul nostro profilo capiscono esattamente chi siamo a chi ci rivolgiamo e dove, dove operiamo
0: certo sì, sì, giustissimo. E, m, quali tipi di contenuti secondo te andrebbero pubblicati? Cioè solo le immagini o anche contenuti più tecnici, real o altre cose? Allora, guarda, uh,
1: le persone ci scelgono uh, non solo per le fotografie che facciamo, ma anche, eh, anzi soprattutto, per le persone che siamo. Quindi ci scelgono perché si fidano di noi e affidano a noi i loro ricordi e ai loro bambini. Quindi secondo me è fondamentale eh, andare a pubblicare dei contenuti sia personali che eh, ovviamente professionali, quindi che riguardano proprio il nostro mestiere. Poi considera anche che eh, nel nostro profilo veniamo seguiti sia da persone che ci conoscono da poco che da persone che ci seguono da più tempo quindi dobbiamo sempre bilanciare i contenuti eh, inserire quindi dei contenuti, delle informazioni ecco generali per chi arriva da poco sul nostro profilo quindi è importante periodicamente presentarci ricordare chi siamo e quali servizi offriamo e poi per invece i follower che ci seguono da più tempo quindi ci conoscono un po' di più andare ad inserire dei contenuti di approfondimento Quindi parlare anche in modo più approfondito dei nostri servizi, eh, ecco, specificare che che cosa realizziamo e soprattutto come come offriamo i nostri servizi. È importante anche variare i vari format, quindi sfruttare i reel, i caroselli, soprattutto le stories che hanno una visibilità maggiore. Ehm, Ti dico, guarda, non c'è una formula uguale per tutti quindi dobbiamo tutti quanti sperimentare e capire al nostro target al nostro pubblico cosa piace di più quindi il mio consiglio è quello di variare il tipo di pubblicazione il tipo di contenuti eh, e vedere nel tempo cosa apprezzano di più i nostri follower e puntare ovviamente su quei format e su quel tipo di contenuti
0: Mm. quindi se ho capito bene non ehm non rimanere superficiali, ma entrare molto nel dettaglio, sia a livello personale, quindi presentandoci di più al nostro pubblico, che anche a livello di contenuti, entrando proprio a, come come lo facciamo per esempio nel sito web, così anche sulla nostra pagina social, cercando di spiegare quali sono i nostri servizi, cosa offriamo magari di differente, ai nostri competitor, giusto è questo che hai detto, no? Esatto,
1: e soprattutto non dobbiamo avere paura di essere ripetitivi, perché spesso i fotografi dicono ho paura di di annoiare, ho paura di dire sempre le stesse cose, ho paura di non essere interessante, in realtà se le persone ci seguono è proprio perché sono interessate a noi, la nostra persona, e poi un'altra cosa che consiglio è quello di essere sempre costanti di non non perdersi strada facendo perché a volte i fotografi all'inizio presi dell'entusiasmo cercano di essere sempre costanti nelle pubblicazioni e poi capitano quei periodi in cui magari non sanno cosa pubblicare cosa scrivere invece eh, la presenza costante è fondamentale a me capita che eh, le persone mi scelgano Eh, Cioè a volte mi dicono guarda ho contattato te perché avevo bisogno di un servizio fotografico e la prima persona che mi è venuta in mente sei stata tu perché ci sei sempre. Quindi anche la costanza è sicuramente fondamentale nella nella presenza su, su Instagram.
0: Sì, ma senti, ho una domanda, da, un'altra domanda da farti che sì. mi, mi allaccia a una cosa che hai detto tu ora. Sì. Ma è vero che si possono ripetere dei contenuti che noi abbiamo già pubblicato magari un anno fa? Cioè, perché comunque avevo letto da qualche parte, non so, sì. che comunque ehm, non si va molto, molto indietro, no? Cioè si scorre magari, ma si scorre fino a un certo punto, non si va molto indietro. Quindi magari si può... Riprendere un contenuto che al limite era certo. piaciuto, ma che è un po' datato, anche forse elaborandolo leggermente, però ripubblicandolo, giusto? È, esatto, sì, sì. Quindi sì, è sì. questo che tu dici di sì. ehm, essere ripetitivi?
1: Esatto, bisogna non aver paura di essere ripetitivi, anche perché dobbiamo sempre considerare che le persone non sempre leggono i nostri contenuti, non sempre certo. ci ascoltano, o magari sono distratti e possono ricordarsi una cosa, quindi... Anzi, bisogna essere, bisogna sempre ripetere determinati concetti e poi soprattutto, come dicevi tu, possono essere gli argomenti rielaborati. Quindi, se scrivo un determinato argomento sotto forma di un posto, poi lo posso riproporre nelle stories, posso anche decidere di fare delle riprese video e riproporlo come reel. Quindi ehm, assolutamente si possono sia ripetere gli argomenti che cambiare anche il format il modo di di
0: presentare un determinato argomento. Certo, certo, anche questo è interessante, anche questo potrebbe essere un buon spunto (ride) per un'altra puntata, perché si perde tantissimo tempo a preparare contenuti, quindi il fatto di utilizzare lo stesso contenuto, ma... In format differenti o sotto aspetti leggermente differenti, questo è anche interessante, è un buon riuso, diciamo, dello stesso contenuto. Eh, Mi hai fatto venire in mente una buona idea.
1: Sì, ti do anche un altro consiglio, anche a chi ci ascolta. Eh, Per chi eh, non riesce a trovare dei contenuti, delle idee, perché spessissimo capita di dire oggi non so cosa pubblicare, non so cosa scrivere, non so di cosa devo parlare, Eh, basta ascoltare e segnare proprio le domande dei dei clienti o delle persone che ci contattano, cioè ogni domanda può essere spunto per creare un contenuto, quindi quando ci chiede informazioni sui servizi o quando soprattutto… Uh, ci dicono quali sono le motivazioni che li spingono a contattarci a richiedere un servizio, tutte le risposte sono spunti per creare contenuti. Ti faccio un esempio banale: quando ti dicono come devo vestirmi per il servizio fotografico, questo già può essere il titolo di un post, di un reel o il contenuto certo. di una storia. Quindi eh, abbiamo un mare di idee, di contenuti che possiamo sviluppare. L'importante ecco, è ascoltare i bisogni delle persone questa è la chiave per
0: per produrre contenuti certo bene, interessante (ride) allora eh, noi fotografi maternity e newborn siamo fotografi di famiglia dunque non matrimonialisti non fotografisti live cioè apparteniamo ad una categoria ben specifica secondo te i fotografi di famiglia eh, in particolare, che tipi di contenuto dovrebbero pubblicare? Cioè contenuti differenti? O siamo sempre in linea? O possiamo puntare su il nostro target, che è un target comunque differente rispetto a quelli che ho appena elencato? Cioè, esatto. dacci un po' il tuo consiglio. E Allora, guarda, hai
1: detto benissimo, il target è differente rispetto a quello dei matrimonialisti, perché coloro che realizzano servizi di matrimonio si rivolgono a giovani coppie, che ancora magari o convivono o non vivono ancora insieme e quindi hanno sicuramente bisogni differenti da persone un po' più grandi con dei figli e quindi con uno stile di vita completamente diverso. Secondo me bisogna puntare sicuramente sulla specializzazione, secondo me una madre si affida di più a un fotografo specializzato nella fotografia dei bambini piuttosto che a un cerimonialista o comunque a un fotografo che si occupa di altri servizi fotografici, quindi è fondamentale appunto puntare sulla specializzazione sul nostro settore e e soprattutto andare ad analizzare quali sono i bisogni delle mamme e dei papà e andare a sviluppare dei contenuti più adatti a, a dei giovani genitori.
0: Mm, sì 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 assolutamente specializzarsi e parlare al al nostro target proprio specifico questo è molto importante sì hai proprio Mm ragione volevo infatti il tuo parere ma diciamo che ci siamo (ride) (ride) allora ascolta eh, pubblicare ed essere attivi sulle pagine social in particolare Instagram dovrebbe avere come finalità quello della vendita dei nostri servizi no però a volte questo non accade Secondo te, quali sono gli sbagli più comuni e se invece tu puoi darci qualche dritta o qualche strategia per riuscire invece a vendere i nostri servizi su Instagram?
1: Allora, guarda, secondo me l'errore, se vogliamo così chiamarlo, anche se il termine errore ti dico non mi piace tanto, perché secondo me, eh, questo è un po' un concetto che sia in Italia l'errore è come se fosse un fallimento, in realtà uh, bisogna provare e anche sbagliare per capire cosa funziona e cosa non funziona, quindi mh, non parlerei proprio di errore, ma um, direi che eh, quello che non dovrebbero, ecco, diciamo così, fare i ecco. fotografi è quello di lavorare senza un obiettivo e senza un metodo. Uh, avere chiaramente un obiettivo ci facilita l'organizzazione del nostro lavoro e soprattutto ci aiuta a non perdere tempo e quindi a seguire comunque un filo conduttore che ci porta ovviamente alla vendita dei servizi. Eh, ti faccio un esempio: se io um, voglio, ad esempio, vendere eh, magari delle mini sessioni di famiglia in estate, ecco, arriva la bella stagione e decido di vendere dei servizi. eh, dedicati alla famiglia all'aperto quello che dovrò fare sarà quello di preparare dei contenuti che parlano proprio di questo tipo di servizi e far nascere il desiderio di realizzare questi servizi quindi quello che dobbiamo sempre chiederci eh, per vendere i nostri servizi e per attirare eh, il nostro target di clienti è sempre chiederci qual è il loro desiderio qual è la loro necessità quali sono le loro esigenze e in base alle risposte andare a creare questi contenuti per attirare eh, i clienti appunto che possono essere interessati a noi, ai nostri servizi eh, è ovvio che ci vuole tempo nel sì, senso sì, che certo. no, non bastano poche pubblicazioni o poche settimane no. eh, bisogna seminare bisogna avere tanta pazienza però eh, i frutti poi col tempo si raccolgono senza dubbio
0: sì, ci questo, vuole assolutamente questo è il mio consiglio tempo.
1: Sì, il mio consiglio è quello di, appunto, di eh, chiarire prima quali sono i nostri obiettivi e poi di andare a programmare i contenuti in base agli obiettivi che vogliamo raggiungere. Poi ovviamente, man mano che si va avanti con le pubblicazioni, con i contenuti, andare anche a monitorare, quindi andare a capire se ci sono interazioni, se ci sono richieste, vedere un po' i risultati per decidere. Cioè, eh, che strada Come, come proseguire? Esatto certo,
0: esatto, certo, certo. Assolutamente, se, si ved- se non si vedono risultati, cioè che i risultati non ne stanno arrivando, che clienti non arrivano in base alla nostra comunicazione. Sicuramente qualcosa dovremmo cambiare. Dovremmo fare cambiare strategia, esatto. cambiare comunicazione, certo. Questo sì, assolutamente. Hai ragione. Ascolta Chiara ci sono milioni di domande che ti vorrei sì. fare perché questo è un argomento importantissimo, anche molto bello, a me piace tantissimo come argomento, sì. però me ne viene in mente una, un'ultima domanda da farti, sì. ma è, la, la faccio anche perché in base a una mia esperienza che ho avuto e allora magari è uno sbaglio che, magari non, insomma, che qualcuno magari non, non, in, non incappi nel farlo, sì. secondo te la tua opinione? Noi fotografi, cioè come categoria, fotografi di famiglia, fotografi in generale, adesso parliamo, dovremmo seguire noi personalmente la nostra pagina, per esempio pagina Instagram, adesso stiamo parlando, o potremmo farcela seguire da una qualche agenzia specializzata?
1: Io penso che sia importante metterci la faccia, secondo me non, 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 po- non possiamo far gestire il nostro profilo un'altra persona perché tramite il profilo presentiamo noi, siamo noi, dobbiamo metterci nella faccia, quindi secondo me è importante gestirlo personalmente. Sicuramente possiamo avere un aiuto esterno per capire un po' ehm, come eh, trovare la nostra identità, questo sì, avere una guida, però secondo me dobbiamo imparare a gestirlo soli perché comunque quando appunto presentiamo il nostro studio, la nostra attività, dico alla fine noi vendiamo noi stessi, non vendiamo solo le nostre immagini, quindi secondo me eh, è più giusto gestirlo da soli, ecco.
0: Sì, Sì, eh, io ho assolutamente un'esperienza del tutto negativa sul farmi seguire eh, i social da un'agenzia. Un conto è farmi aiutare da qualche esperto per trovare come dici te, eh, ehm, aiutarmi a trovare la strada giusta, la comunicazione giusta, il modo giusto di comunicarlo, questo assolutamente è importantissimo, eh, come ad esempio figure come, come la tua. Cosa diversa invece è farmi fare tutto il lavoro da un'agenzia esterna che ho fatto eh, per un paio di mesi, ma in quei mesi la comunicazione era assolutamente fredda e distaccata, perché perché mh, non entravano naturalmente loro in empatia col nostro tipo di lavoro con i clienti. Perché? Perché noi abbiamo sperimentato sulla nostra pelle cosa abbiamo vissuto in quel momento, in quella sessione fotografica. No? E quindi anche raccontarla, raccontarla cosa abbiamo visto, cosa abbiamo vissuto e, e, e farlo passare a un, un cliente ipotetico futuro, no? Che potremmo eventualmente avere. Ecco, questo passaggio non c'era, perché naturalmente la comunicazione era era completamente asettica, no? Ecco, e quindi per me è stata assolutamente un'esperienza negativa che non consiglierei. Magari può andare bene per altri settori, eh, come può essere un avvocato, insomma un un settore diverso, diciamo, però per il nostro, che noi viviamo a contatto con le famiglie, ecco perché... Sto, stiamo infatti parlando di fotografi di famiglia, no? E entriamo proprio in contatto, in empatia con le famiglie, con le mamme anche in attesa o che hanno appena sì. partorito, così. Quindi abbiamo bisogno di trasmettere il nostro amore per il nostro lavoro o cosa abbiamo vissuto, cosa anche loro vivranno, no? Se decideranno esatto. di venire da noi. Quindi secondo me è molto importante che siamo noi a raccontare questa cosa. Perché come la raccontiamo, dimmi tu come la pensi, sarà completamente diverso da come la racconterà un nostro competitor. Qua anche la scelta magari di una famiglia che ci sceglierà. Cosa ne pensi tu, no? Certo, assolutamente
1: Eh, i clienti scelgono la persona che c'è oltre il fotografo. Si vanno a legare alla persona che offre il servizio. Eh, Anche perché si riconoscono in noi, si fidano di noi, quindi non bastano ecco solo le immagini e non può una persona parlare per noi.
0: Certo, è così. Quindi consiglio
1: consiglio di di imparare a seguire, di di riuscire a gestire il nostro profilo in maniera autonoma.
0: Bene. Ascolta, noi abbiamo terminato per oggi, ti ringraziamo Chiara per essere stati qui con noi e volevo anche chiederti, se qualcuno ti vuole trovare, dove ti può trovare? Quali sono le tue pagine o pagine social, insomma un sito, dove possono trovarti?
1: Allora guarda, ti dico il mio profilo Instagram che è Chiaroliva Fotografa e da lì nel mio link in bio ci sono poi tutti i vari link per mettersi in contatto con me perché c'è la la pagina dedicata alle consulenze Instagram e la pagina dedicata anche alla newsletter per fotografi che invio una volta al mese con tutti i miei consigli per gestire il profilo in maniera autonoma
0: ah bello, fantastica questa cosa, brava (ride) bene, allora quindi ti ringrazio tantissimo, è stato davvero molto molto interessante. Grazie. Ringraziamo a te. anche i nostri ascoltatori per averci seguiti e per la puntata di oggi è tutto. Ci sentiamo martedì prossimo con un nuovo episodio. Ciao ciao! Se questa puntata ti è piaciuta lasciami 5 stelline su Apple Podcast o su Spotify. Se vuoi contattarmi cercami su Instagram, mi trovi come Chiocciola Roberta Mareggini. Per sapere di più sui miei servizi di coaching per fotografe, visita il mio sito web www.robertamareggini.com.